0: Радио Вера представляет
1: Апостольские чтения. Здравствуйте! С вами Епископ Переславский и Угличский феоктист. Сегодня Православная Церковь за божественной литургией в своих храмах прочитывает отрывок из книги «Деяния святых апостолов который состоит из стихов 40 сорокового главы по 19, 9 главы.
0: «Филипп же, обреться в Азоте, и приходя, вашим городом всем». А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савол, Савол, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, «Что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди жешедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саввел встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. И три дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, И Господь в видении сказал ему, «Анания!» Он сказал, «Я, Господи!» Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла». Он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи!» «Я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, И, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. Вы же Савл сущими в Дамасы, учениками дни некие.
1: История обращения к Христу фарисея Савла частная история. Непосредственно она коснулась лишь одного человека. Даже на тех, кто шел с ним из Иерусалима в Дамаск, она не произвела того впечатления, которое произвела на Савла. Эти люди не смогли толком понять, что именно с ним произошло. Тем более трудно и даже, пожалуй, невозможно понять случившееся нам, людям, которые знают об обращении Савла лишь из древних описаний. Но дальнейшее, то, что стало следствием обращения Савла, повлияло на весь мир. Более того, оно влияет и будет влиять на всех и на каждого. Мысли, слова, дела, идеи бывшего Фарисея Савла во многом определили мир, в котором мы живем. Здесь не имеет значения отношение того или иного человека к тому, что случилось на пути в Дамаск около двух тысяч лет назад. Вне зависимости от нашего личного отношения к этому, Бог через человека, которого Он назвал своим избранным сосудом, влияет на мир, и не заметить это влияние невозможно. В этом смысле история фарисея Савла, которого мы знаем как апостола Павла, Эталонный пример того, как личное преображение одного человека влияет на всех других. Если сопоставить призвание Савла с описаниями призваний на служение древних израильских пророков, то можно увидеть очень много схожих моментов. Нечто подобное было и с Моисеем, Исаией, Иезекиилем и многими другими персонажами Ветхого Завета. А сияние небесным светом, падение ниц, божественный голос выше – и абсолютная невозможность всему этому не поверить. В случае с Павлом истинность видения подтверждается тем, что он мгновенно изменил образ своих мыслей. До этого момента он был абсолютно уверен, что он делает благое дело. Вся его вера, его знания, его воспитание говорили ему, что признание в распятом и воскресшем Иисусе Бога это то самое богохульство, за которое необходимо наказывать смертью и с которым необходимо бороться, чтобы прекратить его распространение. Такое отношение ко Христу было центром жизни и мировоззрения Савла. Он считал своим религиозным долгом борьбу с этим, как он полагал, заблуждением. Но вот Бог напрямую обратился к нему, и все изменилось. То, чему его учили, во что он верил, что считал справедливым и правильным, ушло в одно мгновение. Прямое обращение Бога перечеркнуло всю прежнюю жизнь Савла, весь его опыт и все его знания. Любопытно и показательно здесь то, что до этого он был абсолютно уверен в правильности своего понимания воли Божьей, в том, что он знает, чего хочет от него Бог, и в том, что он служит Богу. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что до этого момента все его богообщение было лишь иллюзией которая ничего не стоило и не имело никакого смысла в сравнении с подлинным общением с Богом. Мы христиане, и мы считаем себя последователями апостола Павла, точно так же, как сам Павел считал себя последователем древних пророков. Но в какой-то момент в его отношении с Богом вкралась критическая ошибка. Он перестал понимать, в чем заключена воля Бога, а то, что он считал таковой, ей не являлось. Это очень важное предостережение всем. Никогда нельзя быть уверенным до конца в том, что мы правильно интерпретируем волю Бога в отношении нас самих. Нельзя превращать Бога в раз и навсегда утвержденный концепт, ведь Он – Бог живой. Его невозможно уложить в человеческие схемы и на том успокоиться. Апостольские Чтение